0: ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de eh, En el cafecito con el psicólogo. Vamos a hablar ahora de un tema muy, muy delicado, muy sensible, que es la eutanasia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en un episodio más de... Un cafecito con el psicólogo Un lugar de donde hablamos de temas tan coloquiales, tan importantes Hay muchas veces con tabús Pero sobre todo con base científica Hoy vamos a tocar el tema Un tema muy sensible, al menos para nuestra cultura mexicana Ya que nuestra cultura mexicana pues tenemos la gran mayoría de creyentes en la religión cristiana o católica. Bien, vamos a hablar de la eutanasia. Una muerte asistida con dignidad. Veamos. Los humanos olvidamos lo que significa ser humano y eso nos mete en problemas, la vida se inicia sin que tengamos verdadera conciencia de ella, pero una vez que la desarrollamos nos aferramos a un concepto vital, que nos cuesta trabajo comprender y que en muchas ocasiones se ve confundido, por memes adquiridos en el camino que han sido repetidos por centurias y que en la actualidad cuesta trabajo sostener. No pensamos en la vida al llegar a ella, y frecuentemente no lo hacemos hacia la salida. La primera carencia tiene que ver con la inmadurez de nuestro sistema nervioso central. La segunda situación más Constituye más un descuido de pensamiento Lo que vuelve más difícil los casos de terminación imprevista de la vida Evidentemente la única seguridad que tenemos al comienzo de nuestra vida Es que ésta va a terminar Lo que sucede en el interim es contingente Tiene que ver con lo que cada quien hace en su día a día Buscando que esto sea bueno y mientras se pueda. Muchas veces, incluso, nuestra ajetreada existencia pasa sin que cubremos cabal conciencia acerca de cómo queremos que sea. Y para mencionar esta situación, hablamos de un cantautor que ironizó en su, en su canción Beautiful Child. La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Ahora entendemos las cosas vitales de manera diferente. Por ejemplo, que las reglas de la vida se encuentran inscritas en el ácido dexorribonucleico, compuesto por moléculas cuyos átomos provienen de la explosión original del universo y que se han transmitido desde entonces mediante mejoras evolutivas, que se observan continuamente en la naturaleza con la que interactuamos los humanos y de, lo, y de la que formamos parte. Esto nos lleva al recordatorio que hace el génesis de que todos somos polvo. Humano recuerda que polvo eres y que en polvo te convertirás. Es un recordatorio que nos obliga a reflexionar sobre nuestra humanidad. Pero ¿qué es en sí ser humano? Humano viene del latín humus, que significa ser de la tierra o del lobo. El titán Prometeo moldeó al primer humano con barro y muchos mitos de creación. Sigue la idea, por eso cuando entierran a alguien se dice que fue inhumado. Lo mismo sucede con humildad. Palabra relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones, nuestra bajeza, sumisión y rendimiento, cualidades muy humanas de la tierra aterrizadas. Esta humildad deriva de reconocer que nuestra vida es finita y que pensar la forma en que queremos desarrollarla necesariamente incluye recapacitar en cómo puede ser el periodo final, algo que, que frecuentemente no hacemos ya que andamos ocupados haciendo otros planes. Bien, vamos a hablar sí. brevemente acerca de lo que se le puede llamar vida. Las cosas han cambiado y actualmente la esperanza de vida también ronda ahorita entre los 80 años en países desarrollados, incluido el nuestro, México. El progreso económico de las naciones se ve reflejado en este indicador. Mejoras en la forma de vida gracias a servicios de saneamiento, comunicación y acceso a la atención de la salud lo explican. El desarrollo del conocimiento científico acerca de los fenómenos biomédicos ha permitido entender, evaluar y probar formas novedosas de afrontar los problemas de la salud de la sociedad, atribuyendo los estados infecciosos a la presencia de bacterias, virus, parásitos y otros gérmenes, y no al destino la conjunción de las estrellas o la ira divina en desarrollo de medicamentos poderosos que aún así requieren de revisión continua en su efectividad. Las muertes por neumonía, de endocarditis secundarias hasta estreptococo, han disminuido radicalmente en la actualidad. Incluso hemos podido erradicar enfermedades que eran un azote en distintas civilizaciones. Hace poco más de dos siglos, como la viruela, mm, lo que nos conlleva a decir que esta mayor longevidad, de, longevidad del ser humano en el mundo y en nuestro país ha dado lugar a la aparición de enfermedades crónico degenerativas de con las que se tiene que lidiar. El desarrollo de medicamentos ha permitido reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares gracias al uso de antihipertensivos para controlar la presión arterial. Pacientes con diabetes se controlan y viven más y mejor. Articulaciones deteriora deterioradas son sujetas a cambio quirúrgico y se restituye la calidad de vida. Eh, si llega a ser necesario, somos capaces de sustituir órganos inservibles por órganos sanos. Esto implica atenciones médicas en centros hospitalarios de niveles diversos, pero que han acostumbrado a la sociedad a trasladar el proceso de enfermedad del hogar al hospital, incluso en condiciones en que la medicina ya no tiene forma de modificar la situación clínica. Y lo único que puede ofrecer es paliarla en espera de la muerte. El gremio médico no deja de ser humano. Debe reconocer también las limitaciones y hacer un ejercicio de la humildad mencionada. Debe admitir la falsedad de ver su trabajo como una lucha contra la muerte y enfocarse en resolver los problemas de salud que aquejan a los humanos, que conforman su sociedad. Estableciendo las limitaciones de su profesión y de la biología de las personas que atienden. Comprender esto permite entender el concepto de futilidad terapéutica y tomar decisiones clínicas mediante la práctica de la limitación del esfuerzo terapéutico. Mediante... En, en sus dos modalidades equivalentes, de no iniciar y de suspender tratamientos. Con esto estamos mencionando que la medicina moderna manipula la enfermedad, la longevidad que alcanza la sociedad actual y la diversidad de atenciones. Eh, ...que nuestro sistema de salud es capaz de ofrecer incluso manejos sofisticados y costosos en situaciones graves en terapias intensivas. Resulta extraordinariamente difícil entender el argumento de la defensa de la vida hasta la muerte natural. Hasta... bueno, hace años era natural morir de virola sin que se... si se adquiría. Y ahora ya no existe. Hace poco era natural morir por infección secundaria al virus de la inmunodeficiencia adquirida y ahora es una enfermedad crónica. La medicina ha logrado ampliar la longevidad del ser humano y mientras la calidad de sea buena eso está bien, tampoco deseamos la vida eterna y no morir. Saramago lo expone en las intermitencias de la muerte donde la vida sin fin se vuelve invisible. Este problema de la inmortalidad lo expuso antes Jonathan Swift en los viajes de Gulliver cuando al llegar a un lugar llamado Lugnat, conoce a los Struthrogs, seres que no mueren, pero que sí envejecen y se llenan de achaques. Olvidan las cosas, incluyendo el idioma por el que. por lo que ya nadie les entiende. Cuando cumplen 80 años son marcados con una mancha roja en la frente y viven aislados de la sociedad y deprimidos. El mensaje de Swift es claro, la vida finita es valiosa, precisamente por ser finita. La inmortalidad se vuelve una carga y le resta el deseo incluso de vivir. El respeto a la autonomía de las personas, entendido como el respeto de su capacidad de decidir sobre la forma en que quieren llevar su vida, es un valor en que, que ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los principios éticos primordiales del actual, de quienes conforman la sociedad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por un lado, a través de, lo, de los documentos de la OMS y la Constitución Política de México en sí misma, y a través de la Ley General de Salud, respetan la autonomía de las personas y le otorgan la prerrogativa de aceptar o no los tratamientos, procedimientos y demás acciones que el sistema médico ofrece a los pacientes para resolver sus problemas de salud. Así, el concepto se rechazó de tratamiento, obtiene validez ética y, y legal al justificar su práctica, incluso de manera adelantada mediante la elaboración de dire directrices anticipadas, el testamento vital o la vo voluntad anticipada. Sin embargo, las situaciones que a diario viven, los pacientes escapan con frecuencia al control que permite mantener una calidad de vida aceptable y generan estados de sufrimiento que los hacen pensar a ellos, a sus allegados y a sus médicos que continúan en esas condiciones, reduce la dignidad del que las sufre. ¿Es injusto y qué más reduce? Es injusto y qué más eh, valdría considerar alternativas para terminarlas. Se genera la ocasión de valorar decisiones que nadie quiere tomar y muchas veces ni siquiera pensar por los memes ancest ancestrales que traemos, la falta de humildad de los miembros del equipo médico y la incapacidad de reconocer la futilidad de las situaciones médicas que enfrentan. Estas decisiones implican la posibilidad de dejar que la vida Termine mediante prácticas de limitación del esfuerzo terapéutico, en situaciones de futilidad o incluso de acercar el, el inevitable final, accediendo a la eutanasia o suicidio asistido. Con este podcast queremos promover... La reflexión y discusión sobre esas decisiones para que en un futuro próximo sean opcio opciones viables para los mexicanos. Enfermedades crónicas que llevan a la insuficiencia de diversos órganos como el riñón, el, el corazón, los pulmones, el hígado, el cáncer avanzado. Que haya hecho metástasis en diversos órganos. Enfermedades neurodegenerativas que paralizan el cuerpo pero no la mente. Son solo algunos ejemplos de que se puede aparecer y deteriorar la calidad de vida de las personas, al causar el sufrimiento por dolor, disnea, incapacidad y deterioro del autocontrol de la vida. Mucha, mucha parte de la sociedad tiene la visión de que se debe luchar por la vida y en contra de la muerte, no, no hacerlo es contrario a la naturaleza humana. Tal vez de manera general resulta correcto pensar así, pero ¿debe ser un pensamiento absoluto? ¿Acaso no debemos ver las cosas de acuerdo con la situación vital de que se trate? Es como ahorita pensemos en el aborto. ¿Cuántas personas no estamos a favor? ¿Cuántas estamos en contra? ¿Por qué no nos detenemos a pensar en que lo que se le llama vida pues es simplemente esto? Estos Signos vitales Que te indican que estás vivo Pero tu manera de vivir Todas la, todo la, las consecuencias Que acarrea Tener una enfermedad crónica Degenerativa Donde todo el tiempo estás sufriendo Pero tu mente y tu corazón O sea, tu mente está bien Está latiendo tu corazón todavía Y están funcionando tus pulmones respiras pero que hay más allá de esa vitalidad como, creo que como dice el texto los seres humanos hemos dejado a un lado esa parte el ser humano también lo podríamos llamar que podría tener de tenerse a pensar y en tener empatía con las personas que sufren ese tipo de de cimientos. y realmente a mí me gustaría incluir que bueno, que incluyera mucho la enfermedad por enfermedad por depresión con cuadro mayor donde ya se haya llevado por años un control, un seguimiento y que a pesar de todo eso pues no ha dado resultado y su calidad de vida va empeorando la funcionalidad de las personas va disminuyendo pero en México como de de la mente, y tan solo al hablar de la muerte es ya un tabú es algo que pues no puede decir en voz alta necesitamos tener más abiertas menos cuadradas para poder hablar de esto de temas, y sobre todo eh, temas como el suicidio, mucha gente todavía dice, se etiqueta, es que el suicidio, los, los suicidas son los que, ¿no? todos somos seres humanos, pero no todos nos detenemos a pensar un poco en el otro. Somos seres humanos que por la calidad de vida que llevamos, al menos en nuestro país. Es un mundo donde vivimos de manera mecánica, robotizada, donde estamos acostumbrados a lidiar con el tránsito, <coughs> lidiar con el tiempo, llegar a tiempo, salir a tiempo. Todas las personas se encuentran enojadas, quieren la mejor atención, quieren obtener los mejores productos, las empresas pueden tener solo balances que hacen ver qué es lo que sin hacer un análisis de qué es lo que necesita en realidad el consumidor. Entonces creo que ya somos una unas, unas personas que viven bajo un cierto ritmo de vida solo por cumplir con las responsabilidades y muchas veces nos olvidamos de, de lo que queremos de lo que queremos disfrutar y tomarnos unos minutos para poder centrarnos en nosotros poder dormir, poder descansar no solo hacerlo mecánicamente poder disfrutar de muchas cosas que hay en la vida como así se puede decir pero sobre todo que haya esa empatía en, en, por ejemplo, en los trabajos, que si alguien no está funcionando, pues simplemente lo corren y ya lo reemplazan. Pero pues creo que debería de haber un... Hay muchas empresas que sí tienen esta, esta opción, que llevan, bueno, tienen un departamento de psicología tienen cierto nivel de, de organización en el que si un, un empleado está llevando a cabo un mal o no está rindiendo como lo estaba haciendo anteriormente él ya lo, le reducen el tiempo de horas o le dicen ya no le permiten hacer horas extras, le dan un poco más de tiempo para comer o por lo menos le dicen que se acerque a psicología para que descargue un poco el estrés laboral esto se me hace bastante humano bastante importante para un psicólogo pero sobre todo para las personas para que dejemos de vernos como números y nos veamos como personas antes que nada antes de que tú me generes, quiero verte como una persona Desafortunadamente no tenemos esa cultura aquí en México O al menos no en muchas empresas, en la mayoría ¿Por qué? Porque esto genera gastos Y pues las empresas ya no quieren generar gastos Solamente quieren ganar Ganar, y si no me sirves, te reemplazo por otra persona Y sigo, sigue mi empresa Em. Um, Así como también el hecho de decir que eh, una persona se mató, se suicidó Es algo muy alarmante todavía Algo de lo que la gente todavía se atemoriza Y no quiere decirlo en voz alta porque es vergonzoso Entonces creo que todavía estamos muy, muy, muy eh, retrasados en cuanto a la empatía En cuanto a tener una mejor calidad de vida en cuanto a ser pues humanos antes que que una buena casa antes que un buen sueldo antes que el, una fiesta afarra todo esto detenernos a pensar que, que cada uno lleva un una historia de vida, cada uno está lidiando en mayor o en menor medida, pero cada quien tiene una lucha distinta y, y hay que tratar de normalizar el acudir a psicólogo, acudir a terapia y sobre todo que algo que me suena muy chistoso y controversial es que este en este libro de donde estoy sacando la información que se llama La muerte asistida en México, una opción más para morir con dignidad. Este el programa universitario de bioética con autores como Asunción Álvarez del Río, Julieta Gómez Ábalos, María de Jesús Medina Arellano. También está por el Colegio de Biblioteca AC. Y la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta edición fue en diciembre de 2017. Algo que me llama la atención aquí. Es que en cuanto a las leyes. No está bien. El poder decidir. Bueno, cristianamente, el ser supremo te regala la vida. Puedes usar tu vida como mejor te parezca. ¿Por qué? Porque tienes un libre albedrío. Pero, sin embargo, este regalo no lo puedes utilizar. Es un regalo que tienes, pero no puedes utilizarlo. Es decir, que no puedes atentar contra tu propia vida porque es un regalo. Y al ser un regalo, el creador pues te da como... Pues, pues tiene como una sanción el que tú atentes contra tu vida. Esto en base, bueno, con base a lo que hay en escrituras bíblicas. Ahora bien, si nos vamos del lado legal. El lado legal tiene que también aceptar o tener en homologar la información con la religión católica para que así de esta forma se pueda establecer o no una ley. Así como todavía se... Pues se debate acerca del aborto, se debate acerca de que si se pueden casar dos personas del mismo sexo, que si pueden adoptar, eh, pues todo esto tiene va mucho de la mano de lo que diga pues la iglesia católica. Digamos que si el visto bueno lo dan ellos, pues entonces podemos hacer uso de este derecho. Este derecho humano es un derecho humano que aunque tú no tengas esa religión o no la profeses pues tampoco puedes hacer uso de ella porque legalmente no está permitida en México. Con esto concluyo para este tema porque es demasiado amplio y me gustaría conocer sus comentarios, qué piensan. Y pues que este tema es realmente un debate Nos lleva a, un, a una amplia lluvia de ideas De contraste de, de pensamientos, de sentimientos Bueno y pues también para finalizar es que, como les decía, en México está prohibido. Hay una parte muy importante de la población que quiere que las personas que sufren sin posibilidad de alivio por una enfermedad o condición médica puedan así, si así lo desean, con, con la ayuda de un médico para adelantar su muerte. La razón para algunas es que ellas se encuentran en esta situación de sufrimiento. La de otras que están sanas o creen estar a estarlo es que saben que en un futuro pueden llegar a padecer enfermedades crónicas o las complicaciones de la vejez en circunstancias en las que podrían preferir morir a seguir viviendo. Para ellas, defender que la muerte asistida... Sea una opción legalmente permitida, no significa necesariamente que vayan a utilizarla. De hecho, será una minoría la que opte por ella, si recibe atención paliativa adecuada, pero saber que al final de la vida se puede elegir cómo y cuándo morir, da tranquilidad para poder seguir viviendo. Lo mismo que para un enfermo que sabe que tiene poco tiempo de vida, que para quien espera que le queden muchos años. Entonces no es necesario, o no quiere decir que porque se permite el aborto todas las chicas van a embarazarse y van a ir a abortar porque tienen ese derecho. El derecho de la eutanasia no quiere decir que, que pues con eso lo vamos a hacer uso, sino que como toda ley debe de, llegar a, de llevar un progreso, debe de llevar a cabo ciertas circunstancias por las cuales pueda ser viable para este tipo de casos. Les agradezco mucho su atención, que tengan una linda tarde. Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar?